0: Olá para você, que é o do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos, e hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre Alexitmia. e eu não sei como eu me sinto sobre gravar esse episódio.
1: E aí, eu sou o Michael o Gaivota, a Thaís já fez a primeira piadinha e eu estou pensando em outra. <risos> Mas eu não sei de descrever como eu me sinto em relação a Thaís também. Apesar de eu provavelmente ser um dos melhores aqui em descrever as minhas emoções.
2: Olá pessoal, eu sou o Paulo Alarcon. Após cinco anos, esse episódio finalmente está sendo feito e eu não sei como me sinto sobre isso.
0: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram procurando por Introvertendo e a gente também tem o site, introvertendo.com.br além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim além de ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais e se você nos ouve pelo Spotify, lá tem a ferramenta de avaliação então por favor nos avalie, que ajuda bastante e se nos ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário que a gente agradece o Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer em A lexitimia é um termo que significa sem palavras para as emoções. E quando a gente fala que uma pessoa tem a a gente se refere justamente às pessoas que não conseguem ou perceber o que suas próprias emoções são, ou então descrever o que as suas emoções são. É, são coisas correlacionadas, porém diferentes, e não necessariamente isso significa que a pessoa não tem emoções, que é diferente do termo usado, por exemplo, para psicopatia. Existem estudos que dizem que existe uma prevalência relativamente alta de alexitimia entre autistas, de quase 50% de autistas apresentando sinais de alexitimia.
2: Como você disse, Thaís... O, a lexitimia, ela tem uma prevalência bem mais alta entre autistas comparado com a população geral. Enquanto a população geral tem em torno de 4% de, de pessoas com alexitemia, entre autistas isso vai para 49%, quase 50%. Bem alto. As pessoas que têm somente alexitemia, ela pode ser congênita, né? a pessoa já nascer com isso, ou pode ser adquirida por um dano neurológico algum acidente, algum. Problema que tenha causado danos ou na, na comunicação entre os hemisférios do cérebro, ou em algumas regiões também do cérebro, podem provocar a alexitemia. É, os sinais dela né, são compostos por quatro fatores. Né? O principal é a dificuldade em compreender os próprios sentimentos. Geralmente, a pessoa não consegue. Nomear o que sente, muitas vezes vai descrever como uma sensação física sem entender qual que é o, aquele sentimento. Mas também pode estar associado à dificuldade em compreender sentimentos de outras pessoas. Então, a, a pessoa não consegue interpretar as expressões faciais, os sinais que outra pessoa pode dar pouca reação às situações que deveriam causar uma resposta emocional alta então, alguns vários casos, né, em pessoas que parecem não reagir da forma como seria esperado né, por exemplo, a, a perda de um ente querido ou numa situação de estresse a pessoa parece ter menos reações isso não quer dizer que ela não esteja sentindo mas não consegue demonstrar isso Bem, alguns estudos sobre a já estão removendo isso da, das escalas, que é, mas que é, que é também bem comum é, a pessoa ser pouco imaginativa, ser meio material na, na forma como pensa, né? Não, não conseguir imaginar coisas, principalmente que, que não sejam concretas, né?
0: O que eu acho interessante, pelo menos do que eu vi até hoje, é que a lexitimia tem algo muito parecido com o autismo no aspecto de não se ter muita certeza de como rastrear o que levou aquele quadro. Não é algo que a gente consiga, muitas vezes, fazer uma relação direta, de analisar uma pessoa e saber se foi um acidente específico, se foi ao longo da vida da pessoa que é, algum quadro social, é, as relações sociais da pessoa levaram à lexitmia, ou mesmo se ela nasceu assim. E um questionamento que eu vou colocar até antes da gente seguir com a parte mais científica, até que ponto, quando a gente fala da dificuldade de descrever emoções nos autistas, isso tem mais relação com realmente ser a Ou será que isso tem mais relação com aquela característica que a gente tem de se importar muito com o significado literal das palavras? Porque... Eu me lembro de, em muitos momentos, principalmente na infância, mas também na adolescência, início da vida adulta, perguntar, em alguns casos, o que significava exatamente alguns sentimentos. Então, o que exatamente significa amor? Como você sabe que você sente amor por alguém e já me foi perguntado, ah, você ama tal pessoa? Você ama seu namorado? Você ama sua mãe? E eu já dei respostas, amo, acho. Então, aquele amo e você para para pensar, é, acho que é. Porque eu não tenho uma definição clara do que são algumas das emoções que se sente. É uma definição muito frágil para que eu consiga expressar com certeza que aquele sentimento que eu estou tendo é traduzido por esta palavra. E como eu não consigo sentir exatamente o que as outras pessoas estão sentindo para saber que se elas estão usando a mesma palavra que eu, eu tenho dificuldade de fazer a comunicação do que é que eu estou sentindo no momento. Queria saber se vocês, Paulo e Maicon tem também essa sensação ou se para vocês é diferente.
2: É, uh, o exemplo que a Thaís deu foi o, é o sentimento mais complicado de todos, né? O amor, se, é, que se não fosse complicado, não teria, uma, não teria poetas até hoje tentando
1: definir isso. No meu caso... Como eu falei, eu geralmente tenho uma capacidade boa de pelo menos entender o que eu tô sentindo, realmente tem uma dificuldade grande de explicar, mas no meu caso é mais por ser prolixo do que ser pendante. Eu não tenho esse pendentismo que até estende, tá, mas o que, que significa isso? Qual é o exato significado disso? Geralmente é nessa parte que eu fico quieto, tento descobrir por mim mesmo o que significa isso e quando eu tô satisfeito com uma resposta do que significa isso, isso é esse ponto. Vem a minha dificuldade, fica mais na parte de ter que explicar pra pessoa como que eu cheguei nessa linha de pensamento de... Tá, beleza, eu acho que esse sentimento quer dizer essas coisas. Como eu traduzo esse pensamento que quer dizer essas coisas pra essa pessoa? Como eu explico? Tá, beleza... E eu só torço para a pessoa entender o que eu tô tentando comunicar. Porque se eu tentar explicar, olha... Eu tô me sentindo assim, assim, assado. acho por causa disso isso, por isso... A chance da pessoa não entender é maior.
2: Bom, minha situação é muito parecida com a da Thaís mesmo. De eu ter sensações. Muitas vezes físicas que eu não sei descrever. E no caso específico do amor... É engraçado que, que a Bela, ela fala muito que eu ajo de forma bem diferente das outras pessoas, né? Eu demonstro muito afeto por estar perto, por fazer as coisas. Por...
1: Esse é um sentimento clássico que eu consigo relatar, relatar bastante, é... Nessa questão de... Eu sou muito mais vou e faço do que, tipo, vou e falo, tipo... É, provavelmente vocês nunca vão ouvir falar. Ah, eu gosto de você, você é meu amigo. É bem mais fácil eu tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu entendo bem o Paulo pra mim. O ato tem que ser o ato separado de qualquer conexão verbal.
0: Eu concordo. Também tem muitos casos que eu me lembro que eu agia de forma a ajudar alguém porque eu me preocupava com aquela pessoa e que eu vou me arriscar a dizer eu gostava ou gostava muito ou amava a pessoa. E não necessariamente isso era percebido pela outra pessoa justamente porque é uma forma um pouco diferente de se expressar um sentimento, digamos assim. E nisso a gente está falando sobre sentimentos positivos, né? Então, estamos fazendo algo por alguém porque tem um sentimento positivo atrelado. Por outro lado, quando eu tô irritada, incomodada, estressada, em alguns casos eu consigo relacionar o que está acontecendo. Então, nossa, aconteceram muitas coisas no trabalho e por isso eu estou me sentindo estressada agora. Mas existem muitos momentos em que eu não sei o que está acontecendo e eu uso o termo incomodada. E isso serve, de certa forma, para tentar expressar um conjunto de coisas que são ruins... E que eu não consigo direcionar muito bem a descrição. Para vocês, tem algo similar também?
2: Eu costumo associar muito às sensações físicas mesmo. Então, ah, eu estou com dor de cabeça... Algumas coisas eu, eu não tinha explicação melhor do que eu estou me sentindo sufocado. Em outros casos, também seguia nessa linha do estou incomodado. Não consegui trazer isso para uma sensação física também, nem, uma, nem um sentimento específico. Mas hoje eu consigo descrever melhor. Na verdade, essas sensações já foram temas de, de terapia para mim. Entender o que, que significava... Cada
1: uma dessas coisas. Comentei mais cedo no episódio, e na introdução, em que eu considero que eu tenho uma capacidade muito boa de escrever como eu tô me sentindo. Mas isso é algo que, que nem o Paulo comentou, surgiu, no meu caso específico, surgiu por necessidade, surgiu também dentro da terapia, de uma necessidade de entender o que eu estava sentindo para poder entender como que eu poderia lidar com aquela situação. Essa explicação do Paulo foi perfeita para explicar o que eu queria dizer. Eu consigo explicar, mas normalmente eu tenho que atrelar as emoções a algo físico, a algo que seja fácil de transcrever um fenômeno, que nem é... Beleza, eu sei que eu tô com ansiedade, porque tem hora que o meu coração parece que eu vou infartar. Essa é simples, é beleza. É, o peito está doendo, é, tá dando falta de ar, tá dando dor de cabeça. Eu não consigo dormir, apesar de eu dormir muito fácil. São coisas assim que é muito fácil atrelar esses aspectos físicos a algum estado de emoção quando você entende que eles geralmente estão correlacionados. Aí dá para fazer um, uma causa e efeito em cima disso. Eu estou com ansiedade atacada, meu peito está doendo. Isso está para acontecer e isso está me preocupando. Com isso eu consigo ir explicar para outra pessoa. Ainda que seja dessa forma meio artificial, tipo, eu não estou explicando exatamente o que eu estou sentindo pra pessoa. Eu estou listando os efeitos que estão me fazendo sentir assim, ou pelo menos o que eu acho que eu estou sentindo, porque eu também não tenho certeza se é isso mesmo, caramba.
0: Bom, vocês fizeram várias relações entre sensações físicas com os sentimentos. E eu queria também saber se vocês, às vezes, confundem as coisas umas com as outras. Porque a gente está partindo do pressuposto de que se eu estou tendo tal sensação física, logo isso expressa tal outro sentimento. Mas nem sempre é uma relação tão simples, tão direta. Por exemplo, em vários momentos... Eu não tenho certeza se eu estou estressada, se eu estou com dor de barriga ou com cólica. As três coisas parecem iguais e eu demoro um tempo para descobrir qual delas está acontecendo. Eu posso achar, nossa, eu estou muito estressada. E de repente eu vou ver, não, eu só estou para ficar menstruada mesmo. Beleza, tá tudo certo. Então, para vocês isso ocorre também?
2: Olha, isso ocorre bastante. Eu tenho algumas sensações em situações de estresse que se parecem muito com começar a ficar doente. Começar a ter dor de cabeça, uma sensação ruim no corpo, né? um, um mal-estar que, que depois pode se desencadear ou em uma gripe ou, em um, ou ser só uma resposta ao estresse, né? E eu considero que eu estou doente quando aparece um sintoma um pouco mais grave, tipo febre.
1: Comigo ocorre de forma muito parecida com a do Paulo. E Agora, começo de janeiro, eu passei metade do mês passando mal. Eu não consegui ligar, uai, porque eu fiquei ruim do nada. E até que eu percebi que no comecinho do mês eu tinha passado muito estresse por algo muito específico no trabalho... Mas como esse tipo de estresse era num cunho relacionado, não era num cunho pessoal, era algo totalmente ligado ao trabalho, era algo totalmente ligado meu no... as coisas que eu atacam minha hipersensibilidade. E então assim, eu não consegui relacionar, mesmo quando eu tava com o peito dentro para caralho, eu sei que são sintomas típicos dos meus ataques de ansiedade. Eu não consegui ligar isso a é estresse, eu não consegui ligar que eu tava tendo ataque de ansiedade no meio da noite, porque eu simplesmente não consegui fazer essa ligação. Pera, é, eu tô assim porque eu me estressei de trabalho. Porque pra mim era algo... Nunca tinha acontecido antes também. Eu, eu nunca tinha me estressado com algo de trabalhar. Ao ponto disso me levar a um ataque de ansiedade. Então é tipo... Beleza, eu sim nem não consegui ligar as duas coisas. Eu precisei de quase dois meses pra descobrir isso. Pra eu pelo menos tentar descobrir, uh, chegar a essa conclusão que eu cheguei agora.
0: Engraçado que você estava ou barra está gostando bastante do seu trabalho e mesmo assim isso traz incômodos, né?
1: Como tem essa questão que a Thaís comentou agora de eu estar gostando do meu trabalho, ser um ambiente que no geral eu tenho uma atrelação positiva, pra mim se mexe... É, crashou minha cabeça, não, não tinha como eu ligar a sensação negativa que eu estava tendo à experiência positiva que eu estou tendo de estar trabalhando lá. As duas coisas simplesmente não conectaram na hora, na minha cabeça.
0: Vocês acham que as reações que vocês têm costumam ser diferentes das reações que as outras pessoas têm? em casos relacionados à alexitimia, por exemplo, quando falam do luto, que uma pessoa com alexitimia muitas vezes pode não parecer estar triste, não parecer se importar com algo, sendo que no final nós estamos nos importando com aquilo, só que a expressão é diferente? Para vocês isso acontece também?
2: Isso também acontece comigo, a forma como eu lido com o, com o luto, ela é bem diferente da maioria das pessoas, né? enquanto... A pessoa tá lá se debrulhando em lágrimas, eu me isolo um pouco. O um, um caso que foi quando minha avó paterna morreu, que eu tava no trabalho e falei, nossa, minha avó morreu, sem nenhum sentimento a mais, sem nenhuma entonação.
1: É interessante que quando são situações negativas, geralmente não fica tão fora assim de é, quem convive comigo vai dizer geralmente que eu tendo mais uma reação agressiva para as coisas que me frustram do que uma reação triste. Mas, tipo, como é um sentimento parecido, tipo, eu consigo demonstrar minha frustração muito bem quando eu estou frustrado. É algo que acaba, assim, sendo similar o bastante para as pessoas entenderem: é, ok, ele não gostou disso, ele não tá feliz com isso. Então, assim, mesmo nesses casos mais extremos. O jeito que eu reajo é parecido bastante do que como uma pessoa normal reagiria pra. É, eh, yeah, ele não gostou, deu, deu para entender. É só um segue do que o Paulo especificamente falou. Uma coisa que eu acho interessante é que eu tô sem expressão, sem a reação para algo que seja ruim, não porque eu não sei expressar, mas porque eu tenho um alto nível de descentrização. Tem coisas que afetam muitas pessoas, que nem um bichinho morrendo, que nem aconteceu agora pouco. o meu avô, cortou o dedo, eu cheguei aqui em casa e achei que alguém tinha morrido pela expressão de todo mundo. E eu ah, eu quase perdi os meus também, não sei o que, que vocês estão achando demais nisso, é, geralmente é porque eu realmente não tenho nenhum sentimento forte pra demonstrar sobre isso.
0: E aproveitando que a gente tá fazendo essas comparações, vocês também têm dificuldade pra reconhecer os sentimentos das outras pessoas?
2: Olha, eu tenho bastante. Isso muitas vezes gerou algumas gafe. É, principalmente com a Bela. Eu perguntar se ela está brava. E ela fica mais brava ainda.
0: <risos> a Bela me parece muito alguém que se você pergunta se ela tá brava e ela tá brava, ela tipo fala, não, não tô. <risos> Uma coisa
2: assim. Isso já aconteceu
0: <risos>
2: e eu fiquei, então tá bom.
0: Eu me Coitado vejo muito na pau. situação. Hum. Ai, ai. Tipo, cara, eu eu tô te perguntando é que eu não sei, né? Senão eu não perguntava. <risos> Bom, aproveitando para responder essa pergunta e já relacionando com o que a gente falou agora há pouco, imaginem a Thaís criança, aí em seus 11, 12 anos recebendo uma ligação a minha avó estava muito, muito doente, ela tinha tido um derrame, estava de cama, a gente tinha que ajudar a cuidar, e aí alguém ligou pra falar, ah, fala pra sua avó que eu gosto muito dela, eu sinto muito a falta dela, e aí a minha resposta foi, mas se você gosta tanto dela, por que, que você não vem aqui ajudar e dar pelo menos um copo d'água pra ela, ao invés de só falar que gosta dela? <risos> Essa é a minha reação em relação às pessoas, tipo, por que, que você não vem ser útil, ao invés de só falar umas coisas que não ajudam? Isso eu acho que reflete bem a minha dificuldade de, às vezes, reconhecer os sentimentos das outras pessoas. Mas, por outro lado, eu tenho também alguns mecanismos de tentar prestar atenção. É, se eu percebo, por exemplo, que a pessoa está avermelhada e tá fungando, eu imagino que ela esteja prestes a chorar. Já aconteceu de eu me preocupar com uma pessoa e achar que essa pessoa estava triste, estava quase chorando... e na verdade ela só estava com remite. <risos> <risos> Mas, assim, o, é um mecanismo que tem a sua eficácia razoável... melhor do que eu, eu não tentar alguma coisa. Mas eu acho que eu consigo lidar razoavelmente com isso no dia a dia... porque o meu trabalho não exige que eu tenha uma leitura muito boa das pessoas... É, eu consigo pedir ajuda para outras pessoas, às vezes, para entender o, o que está acontecendo, será que alguém ficou irritado, não tenho problema em depois me perguntar, tipo, ah, eu falei tal coisa para você, isso te incomodou? E aí, se a pessoa não me responder com sinceridade, bom, problema lado dela, né, porque aí eu já fiz minha parte. E também, as pessoas que interagem mais comigo atualmente, elas já me conhecem o suficiente para saber como eu sou nesse aspecto. Então, que provavelmente, se eu falei alguma coisa de forma mais dura pra essa pessoa, não quer dizer necessariamente que eu esteja irritada com ela, que eu não gosto dela, etc. Eu lido com isso do meu lado, tentando encontrar algumas formas de perceber os outros, mas eu também lido com isso explicando pra quem está ao meu redor, pra não levar tanto em consideração... Coisas que levariam para outras pessoas. E o outro ponto que a gente tinha falado lá no início sobre Alexitimia ela também é relacionada a pessoas que são pouco imaginativas. E nós três somos jogadores de RPG, jogamos juntos todas as semanas, mais de uma vez por semana normalmente. E eu gostaria de saber o que vocês acham sobre a imaginação de vocês. Vocês são muito imaginativos, pouco imaginativos, o que vocês pensam a respeito?
1: A minha imaginação é muito ativa, eu consigo pensar e virtualizar as coisas com muita facilidade, mas ao mesmo tempo eu não consigo compreender o oposto, tipo, como que as pessoas conseguem ter pensamentos complexos se elas não conseguem nem visualizar, nem interpretar, tipo, no sentido de ter uma vocalização interna, uma voz interna. Uma pessoa aí falando na cabeça, por favor, não, não, não me leve para o mas eu não sou esquizofrênico, eu tenho certeza que todo mundo tem isso na cabeça.
2: Eu também sou uma pessoa com uma imaginação extremamente ativa, inclusive tem momentos que eu consigo imaginar situações, imagens na minha cabeça. Agora, essa dificuldade de imaginação que eu também não consigo, não consigo é, refletir, como é que pode ser você não conseguir... Pensar, você não ter a vozinha na sua cabeça, não ver imagem. Mas se isso é algo que é definitivo para a Lexit então é um ponto que eu estou bem longe. Porém, eu também tenho uma dificuldade para pensar sem ver ou ouvir algo, né? Imaginar uma voz ou uma imagem. É pensamento abstrato mesmo. Quando eu estou falando... Estou como se eu estivesse vendo um texto na minha mente.
1: Eu definitivamente sei como que é isso, é de... Eu consigo falar no automático, não é sempre. Você pode ver, muitas vezes eu tô com dificuldade de falar, porque assim, isso é um dos poucos tipos de pensamento abstrato que eu tenho que na hora eu não consigo passar o que eu tô pensando para palavra. Tipo, eu tenho esse textinho que o Paulo tem, tipo é, Jornal da Globo ali, a TVzinho para você ler. Só que eu não consigo traduzir o que eu tô pensando para palavras, na, ou pelo menos na mesma. Às vezes eu não consigo falar na mesma velocidade que eu tô lendo na minha cabeça. Às vezes eu não consigo interpretar o que eu tô lendo pra falar em palavras. Tipo. As palavras não saem da mesma forma que eu tô pensando elas. Isso é algo que eu também tenho desenhando. Tem vezes que eu tento desenhar algo. Sai às vezes ao contrário do que eu tô tentando fazer. Mas não sai o que eu tô tentando fazer na minha mente. Que é bem frustrante. É um dos motivos que eu ainda não aprendi a desenhar direito. É extremamente frustrante ter que lutar contra a sua cabeça quando você tá tentando fazer algo. Mas outra coisa que o Paulo me lembrou na questão disso... E algo mais que vai ficar aqui como anedota, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tenho uma facilidade enorme pra bem literalmente sonhar acordado. Então, não é comum, tipo assim, eu simplesmente tá fazendo algo, desligar a cabeça, focar na minha imaginação, focar, por exemplo, às vezes eu tô focado em alguma história que eu tô trabalhando em cima, focar nisso, às vezes em um personagem específico até, e tipo, tá tão focado nisso, tão focado nisso que às vezes eu tenho, a minha movimentação fica involuntária, tipo, eu reajo como o personagem reagiria naquela situação, os meus sentimentos, é, ironicamente, é, saem, tipo, tipo, se eu tô numa cena muito triste, focado nisso, num personagem que tá numa situação de muita dor, tipo, eu involuntariamente vou ficar triste <risos> também, tipo, e às vezes eu tô lá sério trabalhando, e algo muito focado ao mesmo tempo, tipo, no trabalho, e do nada parece que eu tô ficando triste, tipo... Sendo que não, só tipo... A história tá muito boa, pessoal. Tipo, eu recomendo. Se um dia eu conseguir escrever isso... Se eu tiver o um foco bastante pra escrever isso... Eu recomendo vocês lerem, tá? Muito bom. Mas fica como uma anedota.
0: Eu percebo que, no meu caso... O, a minha imaginação... Ela não é disruptiva... E eu sou muito ruim em improvisar... Comparado a outras pessoas... Que eu percebo, pelo menos mas eu sou muito imaginativa. Então, se eu tiver uma base a partir da qual eu possa construir outras ideias, então, construir uma história, acontecimentos ali dentro, construir personagens, pensar em como uma coisa se relaciona a outra, isso eu consigo fazer muito bem e é algo também muito prolífico. Eu posso passar muitas e muitas horas fazendo aquilo. Se eu tiver em alguma atividade que não seja do meu interesse, então, sei lá, tô lavando a louça, eu começo a pensar em várias dessas possibilidades dentro dessas histórias. Mas eu preciso ter uma base na qual me apoiar. Eu já percebi que se eu tento criar alguma coisa do zero, eu não consigo gerar nada também. Ainda assim, eu de forma alguma diria que eu sou uma pessoa pouco imaginativa.
1: Eu acho que você tocou num ponto interessante, Thaís. Eu também tenho um tanta dificuldade de criar algo a partir do zero. Tanto é que uma das minhas coisas favoritas geralmente envolvem, você é, falando de ficção, é tanto ficção alternativa, seja biologia, seja história, porque é muito mais fácil para mim criar algo com base de algo que eu já conheço previamente. Apesar de que, do outro lado, na questão de ter insights, que eu acho que é a melhor forma de traduzir o que você falou, tenho dificuldade disso, só que é algo extremamente voluntário, tipo, se eu tentar voluntariamente tentar inovar em algo, eu não consigo. Tipo, se eu tentar aqui agora, tá beleza? O que que eu quero fazer pro meu TCC que tem que ser algo que ninguém nunca fez antes, vai revolucionar a paleontologia. Puta que pariu, eu tô nessa pergunta faz o quê? 6 anos já. Todas as respostas que eu cheguei, tipo, foi coisas tipo, ah, nossa, isso aqui é interessante, né? Deixa eu anotar isso um aqui pra pensar nisso depois, tá? Ninguém nunca pensou nisso. Nossa, será que essa criatura era assim? Será que isso aqui funcionava desse jeito? Eu deixo pra lá e depois eu vejo que. Pera, isso aqui realmente ninguém nunca trabalhou nisso. Pera, como ninguém nunca percebeu isso? Isso é óbvio. <risos>
0: A gente falou bastante no episódio sobre a nossa relação com as nossas emoções, então o que a gente consegue descrever melhor ou pior, o que a gente consegue sentir ou o que a gente consegue expressar. Então, pensando na pessoa que está ouvindo esse episódio e que talvez tenha essas mesmas dificuldades, eu acho que seria legal a gente resumir aqui como que a gente hoje em dia lida com as emoções e quais são as técnicas que a gente foi criando... para tentar ter relações sociais melhores... dado que essa dificuldade acaba afetando a relação com as outras pessoas.
1: Do meu lado, acho que eu posso resumir... forma com que eu lido com isso em máscara... autoconhecimento e aceitação. Máscara para lidar com a, quando as coisas podem ser automáticas... como eu falei, de sempre estar tá rindo... autoconhecimento de tentar entender melhor o que eu estou sentindo... Ainda que seja só uma aproximação. E aí vem o que eu acho que é a chave, que é o aceitamento. Tipo, aceitar que, tipo, eu tenho um limite do quão bem eu consigo interpretar essas coisas, tipo. E isso vai ter que bastar. Tipo, isso tem que ser bom bastante. Eu tenho que me virar com o que eu sei. Não, não adianta ficar ponderando o que é o amor. Então, eu prefiro me focar no quão bem eu consigo entender essas coisas... Quais que são os proxies que eu posso achar para essas coisas... Quais que são as relações que eu posso fazer... E tentar chegar na melhor aproximação que eu consigo... Porque é um negócio... Não dá pra fugir de muitas interações sociais que a gente tem no dia... E quando dá pra fugir, a gente foge... Então, assim... Eu tendo esse bom bastante já é o suficiente para eu ir me virando, cara. E beleza, nem sempre é o suficiente, nem sempre dá certo. Às vezes dá errado, às vezes dá muito errado. Às vezes eu tô rindo da morte de um cachorrinho sem nem prestar atenção. Na medida do possível, eu vou tentando evitar essas coisas e com o aprendizado que a gente vai ter ali pelo tempo, corrigir as coisas que dão errado.
2: É, eu acho que essas dicas do, do Michael são muito boas. E outra que eu acrescentaria é que se você tem a oportunidade de fazer uma terapia com um psicólogo, acho que esse é um bom tema para você levar para a terapia. Vai te ajudar, ou deveria te ajudar, pelo menos. Tá. Inclusive, nessa semana de gravação desse episódio, esse foi o principal tópico da minha terapia. <risos>
0: Eu concordo com os pontos trazidos, então vou só acrescentar, não vou repetir. Então, uma das coisas que eu tento fazer para me onerar menos é informar as pessoas que têm relações mais próximas comigo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, a respeito desse tipo de dificuldade que eu tenho e que eu vou ter algumas reações diferentes, eu vou, em alguns momentos, precisar perguntar o que está acontecendo, porque eu não vou entender que, assim, eu evito ter que usar a máscara o tempo todo, apesar de que, às vezes, já está no automático, digamos assim, eu acabo reproduzindo um comportamento que, para mim, não está sendo benéfico. Mas, tentando melhorar o meu dia a dia, eu tento trazer essa informação para as pessoas. São poucas pessoas, então, é relativamente fácil de conseguir comunicar para elas... Que elas têm que esperar algo diferente de mim quando se trata de emoções.
1: Muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do Introvertendo, é podcast onde as é. autistas riem da desgraça alheia. Sem querer!